1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья. Вот мы снова с вами в Ютубе Комсомольской правде. Я Виктор Баранец. А с нами, как всегда, со мной и с вами... Как обычно, с нами Михаил Тимошенко. Тимошенко. Здравствуйте, товарищ. Товарищ. Страна. Она. Слуша. Слушаю. Дорогие друзья, я хочу, чтобы мы сразу брались с Михаилом Быка за рога. Он сегодня дежурный. Он хочет с вами поговорить о том, нужен ли нам свой «Джавелин». Ну, вы наверняка знаете, что «Джавелин» – это американский противотанковый ракетный комплекс. Так, нужен ли нам свой «Джавелин»? Отвечайте, полковник Тимошенко.
2: Знаешь, похоже, что да. Потому что в прошлом году начальник ракетных войск и артиллерии «Сухвойск» сказал, что мы начинаем разработку противотанкового ракетного комплекса очередного нового поколения, то бишь третьего. Как различаются вообще э, поколения ракетных комплексов противотанковых? Первый – это «Малютка». 1963 год принята на вооружение. Елки-палки, я еще в школу ходил. До сих пор состоит на вооружении множество стран в связи с чрезвычайной дешевизной и относительной простотой. Ну, простотой для нормального человека, который вообще не умеет управлять, ну, чем, например, о, мобильным телефоном. Управляется по проводам, дальность 1500 метров. Проблема только в том, что управляется оператором на всем протяжении полета. И ее нужно удерживать и цель, и эту фигню в прицеле, и совмещать сигнал трассера с отметкой цели. Провода разматываются с катушкой, вмонтированной в ракету. Работала хорошо, кстати говоря. И достаточно легкое, не говоря о дешевизне. Появилось в 1978 году второе поколение. И это был Метис. Метис получил тепловизионный прицел. 1978 год, черт возьми. Тепловизионный прицел. Тоже управлялся по проводам. Практически полуавтомат. Потому что э, блок управления, наблюдая, естественно, в прицеле движение трассера на ракете, умел совмещать его э, с целью, если ты держишь марку на цели. Постоянно. Марку прицела надо держать на цели. Подороже, безусловно. Один выстрел метиса, по-моему, 10 тысяч долларов на сегодняшний день. Ну и наконец, появляется конкурс. Замечательный совершенно конкурс. И корнет, который последующий за ним пошел. Вот корнет. Совершенно замечательная штука на вооружении нашей армии. 78-й, и пошло дальше по годам. На сегодняшнего дня понаделана тьма Дорогой достаточно. Один выстрел 53 тысячи долларов, по-моему. Чем хорош? Управляется-то он, конечно, по лазеру. И вот даже при наличии в блоке управления автомат сопровождения целей наведения, <coughs> все равно нужно цель подсвечивать. У него, так скажем, полуактивная головка, да? Если цель подсвечивается лазером. Ну, хорошо, некоторые насобачились, и лазер включают на последних участках полета на несколько секунд, все равно попадает. Что еще у него хорошего есть? У него есть вносной пульт управления на 50 метров. И когда нам говорят, ну как же, там же к чертовой матери сразу лазер ваш засекут и уничтожат пусковую установку вместе с расчетом. Ну, если с пульта за 50 метров управлять, то уничтожат вряд ли. Будем надеяться, что операторы будут живы. А вот для Метиса и предыдущих поколений всех там требовалась очень высокая подготовка операторов. Потому что управлять надо было. Ну, будем говорить, как цискарит затанцует, так и вот оператору приходилось управлять. Ну и последнее, что мы имеем на руках, это хризантема. Там вообще все интересно. Ракета наводится, по сути говоря, так же, как ракета ПВО. Стоит реталлокационная станция на базе хризантемы. Достаточно мощный излучатель. Полуактивная головка самонаведения попадает на раз. Дальность, если у Корнета 5 километров, то у хризантемы может быть и побольше. И можно во всяком случае даже вертолеты сдувать с неба. Но все равно отставать же нельзя, если мы взялись за разработку третьего поколения типа Джавелина, с которым очень хорошо э, управляться ты э, в застроенной местности, в населенных пунктах атака в крышу. главная часть может быть полегче. А поражение практически стопроцентное, ведет к выводу из строя цели и техники. Правда, если джевелин уж совсем брать в качестве образца и прародителя, то хрен ты будешь атаковать джевелином э, цели типа бетонных сооружений. Потому что карнет-то прошибает 3 метра бетона. А вот насчет джевелиновской головки, где всего чашка гексогена, я сильно сомневаюсь. Тем не менее, я думаю, что это будет гибрид Джевелина и спайка, у которого есть возможность изменять цель в процессе полета ракеты. Но, тем не менее, ждем-с. И надеюсь, что он будет стоить не столько, сколько Джевелин. Один пуск — 240 тысяч долларов. Понимаю, что мы, конечно, стараемся защитить в данном случае операторов. Дай бог. И удачи. Бюро имени товарища Шипунова в этой разработке. Полковник Тимошенко, доклад закончил в обеспеченный срок.
1: Дорогие друзья, это военная ревю комсомольская правда. Наш телефон, Михаил уже назвал, но я повторю, 8 800 200 ровно 02 А сейчас... Наш э, уважаемый э, радиоштурман Денис, говорит, Василий Иванович из Калининградской области дозвонился. Ленинградская, извините, Денис, извините, да, конечно, у танкиста со слухом плохо. Э, Можно... Да. да, да, да. да. Э, Василий Иванович, Ленинградская область вызывается на радио поможет. Пожалуйста, Василий Иванович. Ну? Добрый, добрый день,
3: уважаемый
4: полковник. Добрый. Добрый.
3: Вопрос к Виктору Николаевичу. Виктор Николаевич, вы вот ну, частенько я вас вижу на таких политических э, шоу, как 60 минут э, вечерний, э, вечерний Соловьев, вечеру Соловьев, вернее, вот. Так уж так, скажите,
5: значит, вечерний так... Соловей.
3: Да, <с> ну можно так. Значит, там такие эксперты присутствуют, ну, в которых. Их интересно послушать. Это, допустим, Михеев, Корнилов, Безруков, Багдасаров, Шахназаров. У меня вопрос... Там по какому принципу. присутствует. И про Баранца я хочу сказать, да. Значит, у меня вопрос, по какому принципу отбираются украинские эксперты? Вот, значит, послушать Белова, Гордея или Вакарова-Василя. Это можно за голову хват, хвататься. Значит, они такую пургу несут. Это, я не знаю... На, вот, наши, вот, вот по этому принципу наши, себя, себя унижают, что ли, этим, значит, это... <сас> я понимаю так, себя унижают они, таких экспертов. Ведь есть нормальные эксперты, Погребенский, например, Ищенко... Вадим... Ну,
5: раз...
1: Их тоже вызывают, уважаемые, их тоже вызывают. Ну, их вообще я... не видно. А эти два я
5: пустозвона, по...
1: эти
3: два пустозвона, они уже надоели.
1: Ну, хорошо, я скажу вот и это Соловьеву, не к нам, и Ольге скажу, чтобы... Ну, дорогой вы... мой человек, положа руку на печень, скажу вам. Когда я встречаюсь на радио-телестудии с этим людьми, мне их искренне жалко. Вот вы представляете, я не скажу, что слезы. Ну, как-то только в крайнем случае я там выдвигаю какой-то какой
5: Ну, в... они не эксперты. Дорогой Украине... мой человек, сразу.
1: Я, я ненавижу, когда меня экспертом называют. Я не... Я единственный эксперт, 50 лет военной журналистики может что-то знаю Вот, по... а так я не эксперт. Ну, дорогой мой человек. Я знаю, по какому принципу они стоят жестко на украинских позициях. Если вам это не нравится, то это не значит, что эти люди тупые. Но они, они качают свою правду. Вот этим они, видимо, интересны организаторам шоу. Yeah. Да. Вот так я бы ответил на, на, на вот вопрос. Вот мне очень
2: интересно, Виктор Николаевич, в этом свете. Вот сегодня Волинс Нолинс послушал э, передачку Шейнина, и там Товарищ Корейба э, с американцем вместе закатывали глаза, оттопыривали подбородки.
1: Американцы я... все тот же, да? Все, все тот же, же бритые да, на да, да, да. И да. вот
2: Корейба особенно сильно надрывался, и я вот думал, а вот есть ребята, которые стоят за стоечкой напротив сказали бы, ну, вы что намекаете, на всяком случае, господин Кариба, что так или иначе будет вооруженное столкновение? И Кариба наверняка бы стал кивать головой. Он, собственно, все время и кивает. И, я, и тут бы я сказал, боже мой, я представляю, как сладко будет нюхать запах горящий у Польши. И вот что бы он тогда бликатал, этот эксперт? Ну, елки-палки, ну, ребята... Ходите по лезвию ножика, но ведь если нога соскользнет, это хорошо, если она соскользнет кнаружи, а если внутрь.
1: Уважаемые радиослушатели, я
6: Станислав Екатеринбург. У нас в эфире. Добрый день, Станислав. Николаевич. День. Сегодня да. опубликовали интервью нашего союзника Лукашенко да. Владимиру Соловьев у него брал интервью, полностью опубликовали. Да, я, я курс, он там, он делал, он там заявил, заявил, что не собирается признавать Крым, Абхазию в Южную Осетию, потому как не видит в этом необходимости. Я вот да. не, не понимаю, это нас опять, что ли? Спиши поход послал вам.
1: Вот вы знаете, ну, бдительнейшим образом слушал. Миша, ты... я не могу ручаться. Ну, если это так, значит, батька включил заднее. Хотя до этого он уже объявил ну, официально. Ну... Вы знаете все, да, что он сказал, да, что он... Playing. я
6: даже полечу. Я думал, да довели его. Мне кажется, нет.
1: Опять... Ну, вот вы знаете...
2: Иногда бывает так, что вот батькины выражения... Ну, как-то выдергиваются, получается, из речи, которую он произносит на эмоциях, и понять можно по-разному. А так, что я могу сказать, Зябровку восстанавливает Виктор Николаевич.
6: Замечательный интернет, аэродром. посмотреть, Зябровка. послушать, прочитать.
1: Ладно, да? второй вопрос можно? Подождите, 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 вы меня задели за печенку. Значит, вот есть наш союзник Лукашенко. Мы... Я не скажу, что нагло, а с хрустом, выкручиваемыми руки, батька, признай Крым русским, российским. Признай Крым русским. Э, батя признал. Э, что оппозиция сказала ему? Очень серьезная позиция в Беларуси. Ты предатель, ты лег под Путина, падла. Вот что ему говорили. Угу. Ну, подскажите, что? как теперь Лукашенко себя вести, а? Ну, И вот собственный ехал, народ, даже, который поддерживает его, говорит, батя, ты там потише. Там заморочки у Путина свои, ты что хочешь, мы туда своих сыновей послали воевать, а, Лукашенко? Вот такой разговор тоже, вы понимаете, я, батька, где-то ну, понимаю. Все. Но если он включил заднюю, ну, завтра он включит переднюю. Давайте второй вопрос.
6: Так, второй вопрос. Опять же в новостях. Вчера собака снова обгладала лицо мальчику, на этот раз в Челябинске. Вот, если не, не читали, можете проверить меня.
2: Надо начинать не с бродячих собак, а с людей. Ага.
6: С вот я тоже так людей. думаю. Вы знаете, я, я проанализировал, знаете, это из-за чего получается так? Потому что на помойках жать нечего. Пенсионеры сожрали всю жарку на помойку. И собаки голодные. Давайте с пенсионерами будем бороться. Они а с собаками. Давайте, все, а собаки Давайте. все. Вот
7: Уважаемые,
1: говоря, вы одну фразу э, не закончили Во всем виноват Путин Почему же вы не говорите, а?
2: Ну, что за с он, раз, нас, он уже с пенсионерами,
1: пенсионерами начал бороться сколько там пенсионеров? Говорят, 37 миллионов Ну что, будем бороться, да?
6: Раз Еще на 10 меньше, лет ну, поднять что? возраст а? Еще возраст да. поднять на 10 лет, О, как минимум О, елки-палки,
2: давайте не возраст поднимать Давайте не возраст поднимать, а головы людям лечить вот в да. Нижнем Новгороде собаки на людей не кидаются. В Питере практически нет таких случаев. Там организована нормальная Подождем, служба отлова. Конца
0: недели дождемся, будет и в Питере, спокойно, и будет спокойно, и в Новгороде пожалуйста. к концу недели. Спокойно, каждый, каждый день же.
1: Ну, ну, я что Господи, должен вам сказать, а вас застрелят послезавтра. Убивают же людей. Ну, что это за разговоры дешевые, а? Дорогой, давайте а детей жалко. Вы,
5: вы, Меня не жалко, я подумали,
6: ползу.
1: Вы хоть подумали, о чем вы говорите у нас, а? Сколько у нас? Она а треть пенсионера в стране, если не больше. Зачем так говорить? Надо просто толково наводить порядок в этой области. Надо спрашивать всех же депутатов с исполнительной власти и так далее. Громко ставить вопрос, за горло брать власть. Наведите порядок с собаками. Вот где надо решать вопрос. Давайте мы с пенсионерами драться Миша, поехали, наверное, дальше Вот чтобы...
2: своеобразный подход у людей Ну, давайте да. тогда ваших родителей Мы прикончим Да,
1: да, да, да Вы знаете, дешевле вам же будет Вы сэкономите Папки и мамки не будет, да, пенсионеров Кто у нас в эфире? О, Ростислав,
2: Ростислав. Ростислав Здравствуйте
1: Здравствуйте. Первый вопрос. Вот в прошлые
0: годы в ревю вас часто спрашивали, почему в России прекратили вещание на средних и длинных волнах. Вопрос. Нет ли у вас от радиозвезда данных, что на их основе планируется вещание на Восточную Украину по длинным волнам сводок от антибадеровского информбюро?
2: Нет, Давай. таких данных у нас, слава тебе, Господи, нет. А должен вам сказать, что вообще говоря, энергетически это очень невыгодное общение на средних и длинных волнах. Мощные передатчики нужны. Система синхронизированной передачи на Европу на средних волнах имела передатчики такой мощности, что ими можно было запускать на Луну.
1: Uh -huh. А вот Багдасаров, уважаемый Русислав, Багдасаров известно, он правильно ставит вопрос. Ведь посмотрите, уже давно назрела необходимость в общем-то окучивать и Донецкую, и Луганскую, и, и, и вообще Украину радиоэфиром на украинском мове. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот это да, жалко. Да, Мы да. опаздываем с этим, очень опаздываем. А за Украину он радио «Свободы». На каждом, с каждого утюга можно послушать. Второй Виктор Николаевич, тоже. если да. сделать да, станцию
2: да. средневолновую, запустить, там уже украсть будет нечего, ты же понимаешь.
1: Ростислав, вопрос. Да, Вот в
0: 2014 к знаменитым дебатам с Баранцом Ксения Савчак выложила у себя разные кадры разных новостей в ВГТРК. И она сказала, там одна и та же женщина, в новостях сначала говорилось, что она киевлянка, потом она одесситка, потом харьковчанка, что она против майданов. Вот. Правда, ли, правда ли Собчак написал тогда, что это все была бывшая актриса одного московского театра с массовкой? Потому что это были подставные кадры. И может, всякие и права, что -то еще такая вещь готовится? Или вы
1: исключаете это? Да почему бы нет? Собчак часто врет. У меня, во-первых, недоверие, во-первых, Собчак, во-вторых, я эти кадры забыл. А Во-вторых, вы знаете, когда идет информационная война, все возможно. Слышите меня? Повторяю, чтобы я честным был. Мы
2: Сами уже вторгли же да, на Украину. Да, же. Да, да. Уже все там позахватали, позахватали, поуничтожали и теперь уже ушли к себе и вообще никуда не суемся.
1: Ростислав, дезинформация это обоюрное оружие. Оно используется с каждой стороны фронта. И с той, и с другой. Вы поняли меня, если вы догадливый человек. Точка это военный ревюк «Комсомольской правды». Это Баранась Тимошенко. Это 8. 700. Алексей Екатеринбург. Здравствуйте. Да, да. Добрый день, товарищ полковник.
7: бессонов Петь. Вы знаете, вы хорошо выступаете у Соловьева и вас слушают. Вы, по крайней мере, пока... ну, не лезьте, а как это факт говорю. У меня такой вопрос. Вот по Якову Кельми. Яков Кельми, кстати, генерал Масада. Я уважаю как противника МАСАД. Они всех, так сказать, кто притясит гибели великого народа, уничтожили тогда. Но Масад принимал участие в операциях против сотрудника КГБ, когда мы поддерживали, так сказать, тогда арабских поставцев. Более того, Масад принимал Прошу участие. В извинить,
2: ваших... Прошу извинить, что перебиваю. Да, не да, МАСАД. Да. Он руководил службой, которая а, называется а, натив. Тут... Натив с ну, этим. Ну, послушайте, вот, а это не МАСАД.
5: Нет,
7: это составная структура военной разведки. Ну, подождите, дело не в этом. Но дело в том, что у нас убийства советских граждан, в том числе и в Верховном если они там принимали участие, не попадают под сроки давности по нашему уголовному кодексу. И при уважение генералу, так сказать, вот этой разведки, структуры, Но ну, прокуратура военной должна определиться, он кто. Мы уважаем эту
8: структуру как профессионалов, как, так сказать, своего народа. Он чистый народ. гражданин
1: Израиля, вы понимаете Но, нет, ну, подождите, он Русского военный.
8: Принимал да, участие сор... в
1: операциях против со со советских сотрудников. Он, а, а вы, э, дорогой мой, спасибо вам за комплимент, я да, да, вам скажу. Да, для да, того, да. чтобы доказать виновность в Кедми, вот у, так, у вас есть фактура. Выяснить, Извините, у вас есть фактура, не или нет? Вот у нас Но... есть воины, которые стреляли по Белому дому, Да. Да, а если еще да. там, 2 миллиона с лишним было человек в армии, они что же причастны? Нет, там в отношении граждан. Нет, нет, в, в
7: отношении нельзя. граждан, а в
1: отношении иностранных спецслужб амнифии да. было, не было. Нельзя с обвинениями, если он гражданин Израиля. Вы понимаете? А да, ну, тем более, нельзя. если он был, если так он и был То гитлеровцем считать. Ну, нельзя. Нет, уважаем. нет, нет. нет. Если, Я что-то не
2: нет, знаю в израильской системе военностей. Званий генерал Массада да, 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 да. Откуда такой зовет. взялся генерал Массада
1: Я... Дорогой мой человек Не э -э надо
2: горячиться э -э так сильно да,
1: Вы понимаете э Для того чтобы обвинять Нужно иметь абсолютно проверенные На 100%, 150 процентов Доказательства ну, вопрос интересный. Надо будет якобы побеседовать на эту тему. А я продолжаю военное ревью с Тимошенко. Ну что, Тимошенко, примем еще кого-нибудь, Миша? Конечно, если а? есть. Давай, да, если у Дениса есть. Ну что, Дени... Миша, Дениса? Дениса
2: Михаил из Санкт-Петербурга.
1: Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Михаил Петербург.
9: Я хотел бы спросить, смотрите, мы так головорезкое выступление-то я так понимаю, скушали. Мы живем по законам Российской Федерации или мы живем по законам горы Кровного Месте?
1: Миша, переведи, что чем хочется спросить. Подождите, понятия, я нет, Понятия, понятия я не да.
2: имею. Я так подозреваю, что сейчас опять будут отсылки. Видеоролик в сети еще. интернете
9: видели, наверное? Я, вы же понимаете, о чем мы говорим? Все видели, все знаем. Нет, говорите, а зачем говорить
2: намеками? Скажите еще раз, прямо. для
9: особо одаренных. Объясните мне, да, пожалуйста. Давайте мы живем не по законам Российской ну, вопрос, или интересует. мы живем по закону город и кровный вражеской месте?
1: Что? Не понял вопрос. Да, есть закон, гор, есть вражда,
9: есть... Видеоролик, видеообращение Адама Зелимханова, депутата партии «Единая Россия», которая обещала да. отрезать голову. Вы же понимаете, а это плохо, в федеральном Это плохо, это
1: перебор, и... это перебор. Точка, Питер, мы вам да. ответим, так, это перебор. Не
9: менее, ответите, это, перебор. Мы живем по
1: законам Российской Федерации, или мы где-то живем... Мы живем по законам, по законам, Горы, законам Российской нет. Федерации, в том числе и вы, и я, и Тимошенко, да. И Путин, в том числе. Да, я слушай, понимаю,
2: я к чему клонять Понимаешь, понимаю, Если бы смотрите. мы сказали с тобой, к примеру Что мы кому-то хотим отрезать голову Или сейчас а -а -а. пойдем отрежем То могло бы Последовать заявление в полицию О том, а -а -а. Что, да, что мы кому-то угрожали убить. Уважаемые
1: э -э да -да. Поскольку вы, вы, извините за выражение Виляет фастом И не можете задать вопрос Я ответил на ваш вопрос Мы стараемся жить по законам Российской Федерации Но у нас это не всегда получается Спасибо вам Денис, включайте второго человека. Может, кто-то задаст нам вопрос попрямее и пояснее. Поехали.
2: Кто Если даст? у нас кто-то в эфире. Олег Москва, здравствуйте. Вместо того, чтобы позвонить
1: Деремханову, задаст нам. Ей, зачем же так вот из-за угла заходить в ильяев ну Ты сразу спроси. Вы считаете, что это грубейшее нарушение? Да, мы считаем. Да, да, да. У нас, Олег, вы у нас с нами да, в эфире да. уже. Слушаем вас. полковники. У меня два вопроса.
0: Один военный, один как бы экономический. Вот военный. Расскажите о несчастливой судьбе атомной подводной лодки «Братск».
1: Ой, не писал ни разу, Миша. А
0: Положенный. что
2: «Братском»-то случилось? Какой у него тактический номер? А вы
0: не помните? Нет, номер не знаю. У нее имя собственное «Братск». 23 года ремонтировали, меняли аккумуляторы, и в итоге она сгнила в Северодвинске, и списали в прошлом году ее. То есть это дизелюха? Нет, атомная. Атомные. Ну у нее же есть резервные аккумуляторы. Вот есть резервные года,
2: аккумуляторы. Ну и что? Вот,
0: э, ну как не, единственное,
2: не единственное, которые сгнила. Позвольте себе напомнить, что у нас находилось в строю до 160 200, атомных баз. Да, до 163 100, 100. Атомных да. подводных лодок одновременно. У Но нас на экипажей для не них тратили? не хватало. А уж ремонтных позиций тем более.
1: А Но вот поймите, лодку... мы за каждой этой лодкой уследим, Тимошенко. Вот те, которые попадаются по какому-то случаю, мы более-менее знаем. Но вы понимаете, Ну вот,
2: допустим, на... при диферентовке затонуло на Дальнем Востоке. Да, людей спасали, помню. А Братск и Братск, ну что, ну сгнила.
0: Ну, а вот стояла. ее гнилую, понимаете, гнилую везли датским этим доком сухим, по пути из Вилючинска в Северодвинск на ремонт. И в итоге через год и там ее списали, потому что корпус гнил. Ох, вот по -моему, видите, не... как Ох, хорошо. По-моему, люблю... док... Ох, по-моему,
2: недоком ее везли. Миш, ее везде на борту ради... сухогруза.
1: За валюту, Миша, говорит, я... наняли, да, стильдок я... сухой. Дорогие радиослужители. Оказывается, вот человек берите... все сам знает. Но вот да, берите вот... пример с этого человека. А вот а а я хочу спросить, как же это разделительство, что ответ, 23 мы мы года ремонтировать? Все. Все.
2: На ну, Дальнем Востоке у нас давным-давно известно, судоремонтных мощностей не хватает. Вот ее потащили по месту рождения, на север. Да, ну уважаемый что?
1: радиослушатель, так что же с подлодкой брасы случилось? Сгнила за 23 года ремонта а, по замене ну все аккумуляторов
2: порядка, да. понял, да?
1: Ну, елки-палки,
2: всего-то за 23 года, всего-то одна подводная лодка.
1: это лодка, да.
0: Могли бы ее в 98-м списать, раз не нужна. Все, вам что? А второй вопрос: можно экономический? Нет, 23 года
1: ремонтировали, деньги вкладывали. Обслуживали. Я хочу понять, и что? А Нет, у нас одну не... лодку, одну строили 17 лет, и что? Вот как тут? Ну, она она ну, пока не, еще не,
0: не начала.
1: Не да. по хозяйски
0: это, что деньги надо... О чем мы с вами
1: разговариваем? Ведь уже мужики должны давно точку поставить. И вы второй вопрос задавайте, пожалуйста.
0: А? Второй вопрос. Вот в Ютубе часто показывают... Как вот бабушки просрочку, вот около пятерочки у Дикси, ну, в этих в мусорных контейнерах ковыряются. Некоторые пишут, что это на Украине, ну, пользователи, некоторые пишут, что это, это у нас Это ложь, хочу... это
1: ложь, и у нас ковыряются. Да, вот сейчас выглядит закрыто, да. тоже ковыряются. И что? Ну и что, почему на Украине? И в России ковыряются. Нет, по... ну,
0: вот я поэтому спрашиваю: и у нас, значит, есть такое. И у нас такое. Е-мое, да.
1: мое, а что? Есть да. такое. А вы вообще
2: представляете, каково это бухгалтерски оформить, допустим, если раздавать просрочку?
1: Себе забрал, бишь,
2: да? Вот попробуйте это бухгалтерски оформить, к вам тут же придут из Федеральной налоговой службы и скажут: а да, дальше непереводимая игра слов. И натянут вас на каркалыгу. И Не на такую, как подлодка Братск. Да.
1: Что Миша, спасибо, вчера господи. депутат идею хорошую выдвинул, ты слышал, да, что внести поправку в закон, который не слишком просрочен, передавать их и в тюрьмы, и да в Уже давно дома, на эту там, тему
2: идет да. препирательство. Но никто не
1: принимает решения ни хрена. Никто а ну, не принимает писали, решения,
2: дай. потому что Николай, те, кто да. хотят принять решение и предлагают, ни хрена не соображают. Да. А те, кто соображает в бухучете, говорят, нет-нет-нет, нафиг это надо, мы будем так мучиться с этим всем делом.
1: Лучше под бульдозом, да? Да. А мы продолжаем военный ревью, и хотим у Дениса нашего спросить. Владимир, Москва? Здравствуйте, Владимир из Москвы. Добрый день, товарищ полковник. Добрый,
7: добрый. Вот смотрите, на Украине есть такой как бы журналист Гордон. Вы его знаете, такой лысый такой, все, да? Да, вот. да. А, а, вот, а, Виктор Николаевич, вам вот такой вопрос. Вот, вот, очень, очень интересный журналист такой, чем он интересный? Когда берет, он берет интервью у наших, ну, за счет них он делает, конечно, свои деньги там, берет интервью у них, мне очень нравится, как он разводит. Какой вы красивый, какой вы умные. вот. Вы вообще так хорошо вы выглядите, так молодо, но... Со стороны так смотрится, знаете, вот как, как издевается, А потом крючей. Ну нет, мы наш политолог, как я не сказал, этого просто касаться не будет. И вот начинают там крутить, вертеть и все. мне кажется, он какой-то с издевкой вот относится. Вот когда, знаете, как... А Цимбалюк, вы знаете такого,
1: который на Путина наезжает каждый раз, когда запускают на пресс-конференцию? А Цимбалюк что, разве лучше? Но профессия у Гордона такая. Поймите, пожалуйста, он сугубо нет, украинский нет. журналист. Работал раньше Витерий за деньги Николаевич, Зеленского. Нет, нет. Когда его вышвырали из-под лавки, он стал наезжать на Зеленского. Ну, нормальное, нормальное поведение мужика. Витерий Лютый Николаевич. украинец. Витерий. Да, да. Виктор Николаевич Михайлович,
7: ну, неужели, вот если можете они меня услышать, наши политологи, я не хочу называть по фамилиям, не понимают, что он издевается этим, понимаете? Ну, мужчина сидит такой, какой украшает какой у хороший. Какой... Ну, это, я не знаю, я просто его слова не могу повторять. Ну, и честно, теперь вот он хвалит свои вооруженные силы там. Вот наши вооруженные силы, как вы думаете, наши. И опять наши
1: политологи начинают там, значит, ну, я, я считаю... Вот, я, я не вот, пойму, человек, я понимаю ваше возмущение, но эту же проблему не решишь. Да? Есть вот такой человек, лютый, тупой, полубандеровец, может быть. Ну, это вот его профессия, работать на украинской стороне. Он наш враг. Его обязанность издеваться над нами. Ну, ну а что мы будем перевоспитывать его? его Нет, противно, центра,
2: я, да. поним, я понимаю, что противно, когда они да. постоянно живут в Москве, получают да. деньги от нашего телевидения.
7: Да-да-да, да, да, да
2: Ну, что-то, да-да-да-да. Конечно, да-да-да. Таких уже было немало. Их периодически выгоняют к чертям собачьим показательно. Ну, появляются <с следующие. Миша,
1: их приглашают как боксерскую гружу, да? Привозят сюда, выводят на аренду.
6: А их
2: бей-не бей, там мозгов уже давно не было. Чем мы хотим-то? Мы что, хотим доказать, что Украина по-прежнему населена братским нам народом? Вот вам хрен. Вот вам хрен. Там вот. уже давно новое поколение, которое ненавидит нас. Изгуляется так
5: вот
7: хочет.
2: Да.
5: Вот, ну, вот так мы а мы не хотим
2: это признать. равно это нужно вот с поляками вот. говорить.
1: Нам бы, конечно а я... же, вот что... упаковать вашу э, тему вопрос, а то мы э, вот про гордона, про Гордона. а вопрос: как на него повлиять? Может продолжить.
2: Да никак. Да.
1: да. Может,
7: продолжить, да? Вот. Второй продолжить, вопрос, извините, вопрос,
2: да. задавайте. А если просто да. говорить, то чего говорить-то уже все да, понятно.
7: Так не просто, не, не просто, пацан. Просто... Так вот, когда он берет интервью, а потом говорит, я это отправил интервью... Дорогой человек, там...
1: давайте Вопрос, будем пожалуйста. делать рекламу Гордону. Понимаете? Вы нас да я, вынуждаете. Наоборот, реклама, я просто... Иначе, вы, вы, иначе вы вынудите да. нас
2: заподозрить, что вы да. работаете у Гордона в наймы.
1: Да. Дорогой мой человек, мы этим не занимаемся. Не занимаемся. Это тоже есть такой хитрый, ушелый украинский прием. Затрагивается человек, мы клюем, Хватаем эту косточку, живем и делаем рекламу. Не будем мы делать этому человеку рекламу. Продолжаем военное Вадим Новосибирск, правильно? Здравствуйте, Вадим. Владимир из
2: Новосибирска, слушаем вас. Здравствуйте.
8: Здравия желаю, товарищ полковник. Здравствуйте. Э
1: -э -э Владимир, в знак вашего особого уважения к вам, можете сразу вопрос
8: задать? Я не вопрос хотел бы задать. Хотел бы вам вещь одну подкинуть. В нормальном смысле. Ки того. Кидайте. Буквально 10 10, 10 секунд я отступлю, а потом объясню почему. Скорбный случай нас вчера с однополчанами свел. Помните, я говорю, что с двумя командирами общался? Вот одного командира ковид не посчитил. Вот, Вчера были похороны, мы с ребятами посидели. Четверо из нашего взвода, после срочной, поступили в военное училище Новосибирское, МВД. Вот вчера сидели, разговаривали. Некоторые из вас, из них, вернее, с вашу программу передачи слушают. Так вот, были удивлены, а теперь вот что я хотел бы вам так бы Смотрите, многие военные пенсионеры жалуются на то, на то, на то. Вот ребята, четыре человека из взвода, которые, они уже офицеры запаса. При увольнении в запас получили все квартирный сертификат. Все получили квартиры. Они военные пенсионеры. И вот они тоже говорят, звонят в эфир люди и жалуются. Поэтому, если там жалобы еще какие-то будут вам в эфир, вот кройте просто тем, что ну, все военные, уходя, офицеры, уходя в запас по выслуге, все получали квартирный сертификат и получили квартиры и жилье. У нас в Новосибирске четыре дома. Прям специально Спасибо. строились.
2: Извините, что я перебиваю. Во-первых, да -да -да. а, у нас передача не для военных пенсионеров.
8: Согласен.
2: П, Она вообще не пенсионеров. Она военная ревью. И, Но наконец, звонят, и каждый, уходящий, каждый уходящий со службы, офицер или контрактник, вправе получить жилье и должен об этом думать сам. В какой он форме хочет? Ипотеку? В физическом плане? В натуре да, получить жилье или получить жилищный сертификат? А когда люди Конечно, не это. думают, а потом спохватываются, мы уже сделать практически
1: ничего не можем.
8: Уважаемый товарищ полковник, Миша, я из... это и хотел сказать.
1: Спасибо. Спасибо. Да, Вы нет. уже все это... сказали. Миша, извини, дорогие друзья, в нашей комсомольской семье, редакция газеты Комсоморская правда, у нашего одного из светлейших, умнейших, порядочных сотрудников случилось большое. Горе. У нашего коллеги Евгения Умеренкова умерла жена Наташа. Дорогой Женя, прими наши самые искренние офицерские соболезнования. Мы с тобой. Крепись, Женя. Крепись. Мы с тобой. В горе. Продолжаем военное ревю. Продолжаем военное ревю. «Хабсомольская правда». Борис Дальний Восток. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Борис Дальний Восток. Одну секунду, пожалуйста. Мы слушаем вас. Одну секунду. Уважаемый господин Никто, очередная пара серийных и э, Су-57 прибыла в строевой полк. Поздравляем летунов. Слушаем, Борис. Извините, что сразу не ответили.
1: Алло. Борис! Борис! Ты дозвонился или скис? Давайте, Денис. Иначе нам сейчас другого подаст... Максим
2: Денис. из Энгельса, слушаем вас. <связывающие> да. Д
1: добрый
5: Максим... вечер. Да, -да, -да, -да. Макс...
2: да, слушаем вас. Д
5: добрый вечер. Добрый. добрый. У меня больше вопрос к Михаилу Владимировичу.
1: Давайте, зад, задавайте.
5: Потому что он такой технический вопрос.
2: Неважно, неважно почему, задавайте.
5: Вы можете передать в вашу редакцию «Комсомольской правды» мою просьбу по поводу того, чтобы организовать ва ваше э вещание ком радио «Комсомольская правда», чтобы вашу станцию при принимала каждая цифро цифровая приставка. Это будет, так будет такой бо бонус, э потому что вы из радио эфира ушли, а, а если будет принимать вашу вашу станцию, если будет э, принимать вашу станцию каждая приставка по цифровому телевидению, это будет такой скромный бонус э, от вас. Э, есть, есть, думаю, есть, что по, думаю, что по
2: приставке к цифровому телевидению мы вещать не сможем. А в эфире а мы почему? каждую субботу и каждое воскресенье с 8 утра.
1: Звоните нам. А субботу, воскресенье. А Хорошее. А мы на а радио, вы? мы в интернете. Спасибо вам. Спасибо, дорогой радиослушатель, за заботу о радио, о военном ревью. О... А у нас Алексей, Алексей, из Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Это я. Алло, слышно меня? Да,
1: это вы. Да еще как? Это вы, это вы, да, это вы, это мы.
6: Скажите, у меня вопрос вот по Украине. Вы понимаете, там уже ситуация то такая очень нехорошая. Понимаете, в 2014 году Почему-то не решили вопрос окончательно. Тогда можно было, в общем-то, и малой кровью. И...
2: Ну, не решили, и не решили. А что сейчас предлагается сделать?
6: Я, я, я у вас хочу... Я, поскольку важный младший сержант закончил, понимаете, а я, вы все-таки полковники, вот у вас хочу спросить. Вот я мирного решения, честно говоря, не вижу, а, а кровь проливать а я не вижу. А я вижу. А я да? вот вижу. А скажите тогда, а вот как? Вижу, Потому да. что объясните мне, я не понимаю.
1: Да. Штаны в руки Зеленскому братья ехать на Донбасс со всей своей коголой. Посадить все правительство, выйти к народу, побесечь, и жить там. Разговаривать и спросить его, что вы хотите. А, вы а верите? не стрелять по Донецку. А вы верите, что он это сделает? Вы у меня спросили, что делать. Я сказал, да. что делать, дорогой мой человек. да. да, да. 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 Это единственный способ. Все. Он не хочет ехать. И сколько раз Путин фейсом по тейблу тыкал. Поезжай, поговори с народом. Тогда, может быть, и войны бы не было. А, Можно было скажите, договориться. Ну может быть, да, на уровне автономности. Оч... Да.
6: да. это очевидная Дора... вещь. Вы все правы. Вы правильно говорите. Но он этого не делает почему-то. Вот почему не делает? -то? Это тем Подожди. более заранее обещал.
2: Да потому что иначе его тут же выкинут К Я... чертовой матери
1: Да, а другой депутат сказал Мы его просто убьем Просто убьем, ну, потому что, что, что он поступит нет. Как предатель Главная цель у них силы сейчас Покарать, силком затянуть В общем, как Саакашвили но посмотрим, что получится. Но не будем страсти нагнетать. Миша, тут пишут, ребята, не нагнетайте страсть и так далее. Мы не нагнет... Вы видите, у нас сегодня мало Украины. Да? Вот человек позвонил, мы и говорим. Какие страсти? А то война, что, война, война. война. Запускаем
2: да. систему обречения гражданской обороны? Нет. Нет. Денис Кузнецов, я прочел в чате вашего высказывание. Относительно детки, говорите, нашего на отношения да. к Хедме. Да. У вас что-то с головой. Здравствуйте, Саратов. Да. Слушаем вас. Здравствуйте, из здравствуйте. Саратова.
4: Слышно? Здравствуйте.
2: Слышно да. еще как?
4: Я прочитал книгу про оборону Брестской крепости. В списках не значился. Приходилось вам читать? Приходилось. Такая до мозга костей прям меня пробрала. Я вот хотел спросить, там в конце описывается ситуация, как немцы выводят последнего защитника крепости, уже да, такого да, пол, да, полуживого, да. и отдают честь мы Это правда было или нет? Да,
1: да, да.
2: Было. Немецкие немцы периодически, да, да. да немцы натыкаясь да. на вот такое вот героическое сопротивление, героическое да. сопротивление да, да. или умение воевать, умели Относиться, воздавать должное, да. Воздавать да. должное своим должное, противникам. Да. Почитайте о том, как погиб генерал Ефремов, командующий 33-й армией. И как немцы его похоронили. Которому они
1: даже салют сделали, да? Да. Миша? Оружейный да, салют. Салют даже сделали, да. Оружейный салют. Фашисты сделали нашему генералу оружейный салют. А вот по поводу Брестской
3: крепости uh -huh.
1: это рассказывал пленный немец. И не один. Наши особисты проверяли, сказали, подтвердили. Человек 10, которые были свидетелями этого случая, немцы подтвердили, что да, действительно так было. А мы продолжаем военное ревюс. Да, да, да. да, пожалуйста, второй алле, вопрос, алле.
6: пожалуйста.
4: Алле. Да, я да, хотел да. еще спросить, вам звонит человек, вот, Краповый Берет. Мне стало интересно... Много вот слухов про это вообще, как происходит экзамен, как вообще подразделение для... Ну, в общем, прошу вас рассказать поподробнее. В принципе, для чего подразделение войска? Штурмовые отряды какие-то или правда, что они бутылки об голову бьют и все такое? Много в народе ходит, таких легенд там. Расскажите, пожалуйста. Да. Миша, я пару слов только скажу.
1: Да, да конечно, ты. скажи. Мне это глубоко противно. Вот понимаете, вот этот мордобой кровавый, звериный мордобой, он мне противен. Не обижайтесь на меня кровавые, эти, э, краповые билеты. Я знаю, как выплевывают зубы изо рта, как морда размазана, как нос потом по частям складывает. Я не сторонник вот такого завоевания права носить краповый берет. Можете меня растерзать, можете меня критиковать. Я против этого. Все. Ну, Значит, Витя, какая? Как машину я машину понимаю, убить,
4: сделаете, краповый,
2: что? Привет, краповый берет являлся наглядным свидетельством того, что человек а, сумел преодолеть себя и морально-волевые качества его позволили в конце всех физических усилий выдержать еще и бой
4: последовательно с тремя противниками
2: это очень А тяжело. правда, что
4: если... Там еще говорят, что если в конце маршрута автомат не выстрелил у тебя то ты не сдал
5: нет ты же конечно
4: сначала марш бросок да, да и потом бой да там с тремя вроде как да, с такими же верзилами да, да, надо да, выстоять да. не упасть самое главное да там да. вот да. интересно бы рассказали да, бы, да, это очень очень тяжелое упражнение называйте
2: как хотите
4: Понял. Ну, все, спасибо.
2: Пожалуйста. Кто у нас на связи? Евгений Ростов, из Ростова-на-Дону. Ростова Здравствуйте.
9: Здравия желаю, товарищи полковники. Вопрос, наверное, к Виктору Баранцу. Значит, в Приморке, село такое под Таганрогом Ростовской области, установили памятник воину-освободителю в 2020 году. И вместо вечного огня установили с памятником, да. Телевизор. Да. Как вы относитесь к этому?
1: Как кощунство. Я отправил скриншот вам на электронку. Да, да я уже читал и видел. Вы знаете, скоро Видели, дойдет до того, да? что мы кусок фанеры, раскрашенный под огонь, будем ставить. Или картонку. Mm -hmm. Понимаете? И да? второй, или пластилиновый да, сделаем. Да. Ну, мы скоро дойдем до, до этого, да. Второй Это, конечно, вопрос. Самолет, Вы... Да, пожалуйста, давайте.
9: Вы видели кино, наверное, «Ключи от неба» да, в 60-х годах. Там, как рядовой Лагода заменил оператора и значит, сбил своими действиями там на ракетой цель. Сейчас вот такое возможно, срочник, чтобы... Заменил э, Оператора на какой-то там
1: станции Там был нашей. срочник, который По-моему, три года служил, уважаемый И он да. был подготовлен да. лучше Офицера, я знаю этот случай ну, А сейчас срочник четыре месяца Гусь Ну вот, то есть невозможно даже, сейчас Вы знаете, его если подпустят командному пункту Только в качестве часового Понимаете?
4: Да я там понял. контрактика Путочное сидит да. Да. Я вас понял, спасибо
2: Угу. Да нет. Всего что.
4: доброго. Всего Кто доброго. Кто у нас До на свидания. связи? До свидания. До свидания,
1: Ростов. До
0: свидания.
1: Здравствуйте, Алексей из Москвы.
0: Здравствуйте. Uh, у меня вопрос такой очень простой. Вот знаете, раньше, вот когда мы еще были курсантами, это много-много лет назад, лет 30 назад, uh, мы ходили по школам и рассказывали, вот есть военное училище, все у нас замечательно, вот надо туда поступать и так далее. Не возродить ли нам вот эти традиции, чтобы наши курсанты ходили по школам и рассказывали, как прекрасно служить в армии, как поступать в военное училище. В общем, я за возрождение, за возрождение, как я уже, может, один раз говорил, уроков начальной военной подготовки и плюс, плюс воспитание молодежи. И очень активно. Чем лучше мы ее будем воспитывать, тем проще нам потом будет.
2: Это ужас, какой я вы все. просто милитарист. Чтобы в школах опять возродить НВП, это что, мальчики с девочками будут разбирать автомат, а потом в подвале стрелять из мелкашки? Это какой-то кошмар. Вы еще зорницу потребуете ввести. Вы же коверкаете, коверкаете детское детство, сознание. Елки-палки, доковеркались. Доковеркались товарищи Грефы и же с ними разнообразные министры образования у нас.
1: Сейчас им обещают 10 тысяч. Сколько? 10 баксов или 10 тысяч? На... Обещал... Шли, ребята, по вою, против да? Помнишь, когда? Кто сядет да. в эту каталашку, тому деньги. И хрен дал, блин. Вот тот, который сидит, там надо еще одну статью пришить. На... К сожалению, okay, okay, сожалению okay, хорошо, вся хорошо.
2: беда начинается с того, что детей не воспитывают в семье. Mm -hmm. А в школе, а в школе их воспитывать совсем не обязательно. Это услуга. Наш номер 8 800 200 ровно 9702. Если вы хотите услышать голоса двух милитаристов и реваншистов, то, пожалуйста, звоните. 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков. Ну, что ты будешь делать? Вот человек правильно сказал. Да. да, да. Но кто же сейчас из директоров школ решится пригласить курсанта военного училища. Да. И Если тут... все мальчик. Тут... О, звонок Миша. Стишок Пушкина прочитали. уволили Ну да. А родила царица в ночь, не то сына, не то дочь.
1: Ужас какой. Да. Слушай, вдруг из малиной спальни, крымоноги. Так да, Василий у нас в эфире. Вдруг Мас Василий. Здравствуйте, Василий. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну просыпаемся, Вася. Просыпаемся. Живи вопрос. Давайте, а я... люди.
7: Смотрел. У меня вопрос к Михаилу Тимошенко. Да. А я написал в скайпе, как можно подключиться к вашему круглому столу. Такой вопросик.
1: А у нас он квадратный.
7: квадратный. А квадратный? Нет, это термин ради любителей есть такой, круглый стол.
2: Я понимаю, он имеет в виду, чтобы оказаться, допустим, вот у нас с тобой скайп мы ведем вдвоем, вот его взять третьим человек предлагает.
1: Третьим будешь? При этом буду. Вот это я не знаю, надо поговорить. Можно ли в нашей системе YouTube, Миша, подключить, потому что я мечтаю здесь же вызывать и депутатов Госдумы, особенно Комитет по обороне,
2: Миша. Я думаю, что можно. Вопрос: впадет ли это с редакционной политикой и все такое прочее, понимаешь?
1: Ну, попросим. А вот может ли он, не с тобой и а мной, а со слушателем, вот интересно, может ли так перемыкать каналы, вот будет генерал Картополов, да, а вот человек из Ростова хочет с ним душевенько поговорить, как ты думаешь, да. перемыкать так можно, Или... я бы мечтал о такой, о такой системе, Миш. спасибо, ну, вот хорошую есть, идею такая... подбросили, сделаем на троих, едем в военный ревью дальше, дальше двигаемся. Миша, вот тебя сегодня вечер, Михаил. Здравствуйте,
2: Санкт-Петербург. Слушаем вас.
9: Здравствуйте. Я вам второй раз звоню. Вот товарищ звонил по поводу краповых беретов. Я хотел бы объяснить, я служил в 21-й софранской бригаде. Наверное, слышали про такое, да? Он говорит, да. почему краповый берет? Я служил в 94-96. Объясняю. У нас в роте разведки была численность 30 человек. Также была учебная рота спецназначения. 30 человек. Более 80% в этих ротах было крапового берета четвертый-девяносто шестой год был сначала марш-бросок в течение 10 километров. Потом огневая полоса, она уже стрельбище, А в конце был поединок с краповым беретом, где ты должен был простоять десять минут и не упасть. И когда ты сдаешь, этот краповый берет тебя обнимает и говорит, все, ты наш. Почему знает это сдаешь, наш. Виктор Николаевич? Потому что такой боец стоит в бою один десятерых.
1: Да, а мне не надо вот рассказывать. Я. я прекрасно понимаю. Мне вот этот кровавый мордобой только не нравится. Понимаете?
5: Виктор ну, Николаевич, Виктор а Владимирович мордобой, сказал: да, это я. через
9: понимаете? кровь, пот и слезы. Это преодоление себя, понимаете?
1: Да не надо мне эти героические вещи рассказывать. Понимаете, если вам мозги вырубят, и вы на всю жизнь инвалидом останетесь. Я, я вам, я вам знаю, еще раз, раз говорю: этот человек боюсь, стоит один из И чтобы этот кровав берет, получить... Я хочу, что от вас внук пойдет сдавать на кровь. Краповый билет, а вам привезут дурака на носилках. Но я буду гордиться вашим внукам, понимаете? Потому что его дедушка краповый берет. Я хочу хоть защиту какую-то нормальную, пусть колотит, но чтобы зубы не вылетали, глаза до целые, нос был не как плюшка. Вот о чем я вопрос. Я понимаю, что вы все герои и так далее. Я вот о чем, вот только об этом.
9: Никто не говорит, я, я служу в обычной Кто линейной я роте. Вы знаете, я туда...
1: Десяти километров или нет, Звериность вот это не нужно, понимаете? Вот это, я против этого. Вы же не говорите, сколько инвалидов после этого попадают в лазарет, и некоторые не возвращаются в строй. Почему вы об этом не говорите? Это моя точка
7: зрения. Я говорю про Вы себя. Я служил в обычной линейной роте, когда я
4: при, принял
9: присягу, я туда с по подготовки, я не сдал бег. Понимаете, но ну, уже покурил. Но чтобы туда попасть, это, я говорю, там в рот. Мы в рот, знаем, да, мы 90,
1: знаем, 90, что это спецназ, элита с элит. Это мы знаем, эти красивые слова. Мы уважаем, уважаем, крайне уважаем крабовые билеты. Я только против одного этого момента. Ну, я могу ошибаться, дорогой мой. Я такой же, как и простой человек. Спасибо. Кто у нас военный ребенок Потому что идем на посадку Никого нет, Миша, Миша Извини а... мне, пожалуйста, вот человек нам подсказывает Миша, да, что в 1827 году Виктор Николаевич Михаил Владимирович В Санкт-Петербурге была основана Военно-морская академия А вы ни слова сегодня не сказали Принимаем ваш выстрел Поздравляем А до всех, этого была набегатская был... школа Да, да, да это очень. Вы а спасибо, еще спасибо. до
2: этого, примерно за 800 лет, норвежцы, они же викинги, сумели доплыть до Лабрадора. Mm -hmm. yeah. Это вот каким образом? Никакой навигации, ни компаса, дикие люди. Собрал храбрых мужей, сел в корабль и поплыл на запад. Баранец, Лейф вы... елки-палки.
1: Да. Баронец. Вы часто рассказываете о войне, о том, как э, наши разведчики брали трофеи. А вам известен случай, когда э, наши разведчики в качестве трофея брали у немцев танк. Да, я читал, дорогие друзья, Не был очень такой... понимаю.
2: Да, Вообще, да. говоря, у разведке задача не трофеи брать, да. а доб... был... добывать
1: разведданные. Да, да. Они шли туда в разведку, а наткнулись на э, покрытый брезентом э, случай, писал лет 20 назад, Миша, и ты представляешь, ну просто не верю. Миша, машина была заведена, в танке никого не было, но в танке еще лежали немецкие документы. И целый старший лейтенант сел за рычаги и увез этот танк нашим. Уехал за на ш... нем Да, нашим. за что? Купил, зато продаю. Но этот случай описывается. Можете его легко найти. А у нас в эфире Алексей Москва. Здравствуйте,
2: Алексей.
6: Здравствуйте, товарищи офицеры. А У меня такой вопрос. Если будет конфликт между ВНР-ДНР и Украиной, в ВНР-ДНР сейчас раздали, и это фактически являются российскими жителями, жители, ну, в России, 650 тысяч паспортов. Российских. Будут ли беженцы тогда в Россию с Украины? Ну, с а Украины? Они
1: без паспортов будут бегать, бежать к России? Даже почему только россияне? Будут Нет, бежать имеется, все.
2: имеется в виду с Донбасса.
1: Ну, да. до... с Донбасса. которая побегут, будет принимать участие в войне. к российской границе, к нам, на Россию-матушку, да. Будет ли у них паспорт? А... Не будет, но они побегут. <къех> Колонны не неизбежны. Хорошо.
6: А российские власти сейчас готовы принять это количество беженцев?
1: А российские власти готовятся, готовятся для этого. Готовятся для этого. Они не спят, дорогой мой человек. И пункты обрыва, и палатки, и так далее. У нас есть запасы. Нам... Мы ученые очень, дорогой мой человек. да. Хорошо. И палатка, одеяла, и керосин. А а а тут всем говорят, не нет,
2: это госпиталь они развернули. Они к боям готовятся, к вторжению. Да, да, да.
1: Но немцы прислали госпиталь с полевой с моргом. Не нам, не нам. Они прислали Зеленскому такой подарок. Очень симпатичный. Особенно палаткам, моргам такие хорошие. Там плотненько, можно даже валетиком укладывать трупы. А мы продолжаем военное ревью. У нас... Без звонков, Миша, я смотрю лихорадочность. У нас по-моему,
2: осталась, Витя. Что, -то,
1: что -то там посмотри, если у тебя хоть что-нибудь у меня? А, вот, не, не могу. Виктор Николаевич, почему вы с Тимошенко забыли поздравить? Мы поздравляли вчера Центральный театр Российской армии. Конечно. Я У меня еще не наступила деменция, я не в алкогольной коме. Мы вчера говорили, Центральный академический театр российской армии. Дорогие друзья, мы поздравили вчера всех, э, всех артистов. Ну, ну... Да, да, да. Причем мы в самом начале. Правильно Денис, Денис э, э, подсказывает. А минута у нас осталась. Миша, Миша. Человек пишет. Виктор Николаевич, так. вы забыли, что в 906 году, 7 февраля, родился великий российский русский авиаконструктор Олег Антонов. Признаем, да, было. Да. Это имя великое в нашей истории. Извините, столько, столько событий в, каждый день военных случается. Мы просто ну, не все можем перечислить. Ну, а мы теперь с Тимошенко выпускаем шасси. Тимошенко сейчас вам скажет, когда мы завтра встретимся. А завтра
2: мы встретимся в это же время в 16 часов. Телефон для связи прежний 8 800 200 ровно 9702. Тимошенко и Баранец ждут ваших звонков. Всего Всем хорошего доброго.
6: До
1: свидания. До свидания. Дайте музычку, Денис. Музычку,